0: están? Mi nombre es el enfermero Giovanni. Les doy la bienvenida, como siempre como todos los martes, al podcast Lo Bello de Ser Enfermero. Un gusto saludarlos. Recuerden siempre estar pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a Lo Bello de Ser Enfermero. El día de hoy, nuestro capítulo número, y ahora sí lo voy a decir correctamente, 34, hablaremos acerca de la importancia de la capacitación continua. Eh, más que una explicación más que eh, buscar información acerca de la importancia como tal acerca de este tema eh, voy a dar mi punto de vista ¿no? acerca de, de realmente la importancia que tiene que nosotros como profesionales de enfermería nos estemos capacitando continuamente ¿no? entonces sí creo que va a ser este algo importante Espero que les agrade mucho este tema. ¿no? Como siempre, iniciaremos con, con la frase de, de la semana, y esta vez elegimos una frase de Carl Gustav Jung, famoso este, por sus teorías eh, en el área de la psicología y la pedagogía, como tal. Entonces, pues bueno, él, él nos menciona en, en esta frase: no podemos cambiar nada que el. No podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera. Ella oprime. Es decir, él nos explica de que yo no puedo darme cuenta que algo realmente está mal si yo no hago una introspección, si yo no hago una autoevaluación, una autocrítica. ¿okay? Y si alguien más me está haciendo la autocrítica, tengo que analizar las palabras de esa persona y obviamente entendiendo de quién viene. ¿no? Eso sí también hay que tenerlo muy claro. ...después de esto, de que yo ya me di cuenta que sí estoy fallando en eso... ...entonces tengo que mejorarlo. ¿Cómo? No sé. Tengo que buscar la manera más sencilla para mí... ¿no? ...pero que también asuma un reto, una responsabilidad para mejorar... ...y no quedarme con el me, yo lo hubiera hecho... ...o el, híjole, quién sabe qué pasó, ¿no? Sino, sino no condenarme, no sentirme culpable, no sentirme mal por eso... ¿sale? Porque si no nos vamos a quedar en un mismo lugar, no nos vamos a avanzar. Y esta frase me gustó mucho porque tiene, tiene que ver realmente pues con lo que nosotros estamos realizando todos los días, ¿cierto? Entonces, pues bueno, como introducción, eh, cuando decidimos estudiar la licenciatura de enfermería, estábamos adquiriendo un, una responsabilidad ¿no? y un compromiso para seguir actualizándonos continuamente para siempre estar a la vanguardia de los cuidados médicos ¿no? de los cuidados de enfermería de la tecnología que vamos a utilizar para, para que se nos faciliten esos cuidados de enfermería de las nuevas técnicas, procedimientos y terapias que podemos encontrarnos en nuestra vida ¿no? como es el auge actualmente de, de las terapias de reemplazo renal lenta continua, donde existen diferentes marcas que nos van a ayudar a a mantener eh, al paciente en ciertas condiciones, ¿no? donde podemos hacer una hemodiálisis, una hemofiltración, una ultrafiltración, donde podemos hacer una hemodiafiltración, donde podemos hacer eh, una terapia de plasmaféresis. ¿no? Entonces, todo eso con una sola máquina, con diferentes eh, modos en, en la cual nosotros vamos a a programar la máquina en algunas son diferentes filtros en otras son eh, eh, diferentes eh, máquinas las que se necesitan para que hagamos la terapia continua o, o más compleja pero bueno a final de cuentas lo que lo que pasa en esas terapias pues es que nosotros nos actualicemos no y más allá de, de poder eh, programar y utilizar la máquina y cambiar las bolsas y saber qué hacer en cada una de las alarmas, también es qué le ocurre a mi paciente cuando está bajo esa terapia, ¿no? eh, los cuidados de enfermería, su estado clínico, la valoración, la continua planeación que nosotros tengamos de nuestros cuidados de enfermería, cómo lo voy a movilizar, cómo lo voy a cambiar, cómo lo, eh, me explico, o sea, todo aquello que involucra eh, eh, el hecho de que un paciente tenga una terapia o no de ciertas características y por lo tanto entonces brindarle a, a, al paciente pues la mejor de, de, de las atenciones ¿no? eh, el hecho de nosotros estar propiamente a la vanguardia de lo que actualmente en el mundo existe, no solamente en México yo sé que Lamentablemente el sector público de, de México está muy limitado en muchas situaciones y eh, eh, no conozco muy bien situaciones eh, fuera o alejadas de, de Ciudad de México y Estado de México, pero me imagino que también en otros lugares de, del país pues también habrá precariedad en cuanto al, al manejo de, de las terapias, en cuanto al material, la cantidad y calidad del mismo, ¿no? Entonces todo eso también nos repercute en nuestra labor enfermera y por lo tanto debemos estar capacitados y actualizados para saber qué hacer si no cuento con un aparato, con un dispositivo, con un material en específico, cómo lo puedo suplir, cuáles van a ser mis técnicas. ¿Listo? Porque también nos hemos caracterizado históricamente en, en tratar de resolver lo que no se puede resolver con lo que podamos resolverlo, ¿no? Entonces va a ser muy importante que nosotros siempre estemos a la vanguardia, que nos estemos capacitando, que estemos realizando diferentes actividades por cuenta nuestra y obviamente también es obligación de las instituciones donde laboremos, sea IMSS, ISTE, PEMEX, Secretaría de Salud. ...del Distrito Federal... ...Secretaría de Salud del Estado de México... ...Secretaría de Salud de los Estados... Eh, ...del resto de los Estados... ...o la Secretaría de Salud General... ¿no? ...Federal... ¿no? ...también porque podemos estar afiliados a ellos... En, ...en los institutos principalmente... ...pues bueno, vamos a tener... Eh, ...diferente forma... ...para poder capacitar a nuestro personal... ¿no? ...al menos donde yo laboro... ...nos ofrecen aproximadamente un curso al mes... Eh, ...y dejan el último mes... ...sin curso... Es decir, diciembre no hay curso como tal, lo, lo toman como un descanso usualmente, pero pues nos ofrecen 11 cursos eh, en el instituto, ¿no? Y aparte, de repente llegan becas y de repente llegan este eh, solicitudes y que los congresos de la Sociedad Mexicana de Cardiología y, y etcétera, ¿no? Que nos obligan. Eh, en el interior, me refiero, nos obligan a nosotros como profesionales a cumplir y a tratar de capacitarnos todo, todo el tiempo, ¿no? Esta parte nos obligan eh, es eh, a que debemos estar a la vanguardia, no a que la institución nos obligue como tal. La institución te dice, aquí están todas las facilidades del mundo, tú sabes si te capacitas o no te capacitas. Pero el día que, que yo necesite que tú cumplas con ciertas funciones... ...yo te voy a decir, yo te capacité... ...tal día, de tal forma y en tal situación... ...para que tú puedas cumplir... ...con esas actividades, si no lo tomaste... ...si no lo hiciste, es tu responsabilidad... ...no la mía, yo ya te... ...te capacité de cierta forma, ¿no? Entonces, pues eso también es algo importante... ...¿no? Históricamente... Eh, ...nos quedamos con lo empírico... ...¿no? ...y vamos como estudiantes... ...a al, al los hospitales, a las clínicas... Y tenemos mucho, muchísimo aprendizaje de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y aprendemos de lo bueno que, que hay que tener mucha clínica y que hay que adquirir experiencia y que hay que ser resolutivo y que hay que apurarnos y que hay que agarrar agilidad, ¿no? Hay que hacer manitas para que todo salga de la mejor manera posible. Pero también... Dentro de las aulas, dentro de otro ámbito, debemos de entender que el conocimiento va a favorecer lo que nosotros estamos haciendo. Si yo no me capacito, si yo no entiendo por qué estoy haciendo las cosas, aunque las haga de la mejor manera posible. Y esto va muy, muy encaminado, muy, muy de la mano con que nosotros seamos una disciplina profesional que está creciendo Apenas en pleno siglo XXI en la segunda década no, la tercera década ya incluso porque ya estamos en el 2022 ¿no? entonces ya estamos en plena tercera década del siglo XXI y no es posible que apenas estemos creciendo como profesión una profesión que fue avalada en, eh, como profesión en los años eh, 50 prácticamente en todo el mundo ¿no? y que aquí en México le dieron el reconocimiento hasta el año 2000 o sea imagínense ¿Qué tanto rezago tenemos en cuanto a esas situaciones? ¿no? Ahora quieren venir y meter eh, capacitaciones y terapias y demás. No hay los insumos, los hospitales no los tienen. Actualmente eh, muchas personas quieren estudiar una cierta rama de especialidad o post técnico. ¿no? Y, ¿Y quién te garantiza que en dos años está obsoleto ese tratamiento? ¿Listo? Sí debes de pensar que lo que vas a estudiar te va a ayudar para seguir creciendo como profesional, pero también debes pensar que te va a ayudar económicamente realmente en un futuro, ¿no? Porque si solamente te va a ayudar ahorita y en 3, 4 años ya no va a ser obsoleto, pues sí debemos de estar como conscientes de esa parte, ¿no? El hecho de, de tener los conocimientos necesarios y suficientes para que yo esté en una... ...comunidad o que yo esté en un hospital de tercer nivel o incluso en un hospital general eh, de, de segundo nivel... ...pues me va a permitir poder expandir mi, mi, mi amplia gama de, de aplicación. ¿no? Eh, si yo conozco principios básicos de salud pública, si yo conozco qué onda con la epidemiología... ...qué pasa con la historia natural de la enfermedad, de la diabetes, de la hipertensión... ...de la obesidad... ...de la cardiopatía isquémica... ...del COVID actualmente... ...de la influenza... Eh, ...de una gripe común... ¿no? ...si yo conozco la historia natural de la enfermedad... ...es decir, los tres niveles de atención... ...relacionados... ...con el periodo prepatogénico... ...y el periodo patogénico... ...y el periodo patogénico dividido en el periodo... ...este de latencia... ...y en el periodo prodrómico ...y etcétera... ¿no? ...si yo conozco toda esa parte... De cada una de las enfermedades voy a saber como enfermero dónde actuar para evitar que se sigan contagiando. Dónde aplicar mis conocimientos a nivel de salud pública. Si llegan a un hospital de segundo nivel o de tercer nivel, ¿qué, ¿en qué paso está? ¿Lo voy a aislar o no lo voy a aislar? Y si lo voy a aislar, ¿qué tipo de aislamiento voy a colocarle? ¿no? Y todo eso es capacitación continua. Capacitación continua. Dejemos de hacer las cosas por hacerlas, hay que hacerlas con conocimiento, hay que llevar a cabo protocolos como son, ¿no? nadie tiene la verdad absoluta, eso sí, que quede bien claro, nadie tiene la verdad absoluta, pero nosotros tenemos la capacidad para seguir creciendo en cuanto a conocimientos y habilidades y solamente lo vamos a lograr capacitándonos continuamente. Diplomados, cursos, talleres, eh, webinars. ¿no? Que son esas pequeñas clases de una hora y media, dos horas y media más o menos. O, o incluso hasta menos. ¿no? Donde nos capaciten para algo. este, Cursos presenciales, cursos en línea. Diplomados presenciales, diplomados en línea, mixtos. Creo que... ...hay una buena gama de, de posibilidades para poder capacitarnos, ¿no? Existen por ahí, obviamente, todos aquellos que tienen un gran valor... ...porque los avala la UNAM, el POLI, la UAM, la UAM, ¿no? Por ejemplo, que son eh, universidades pues reconocidas a nivel nacional e internacional, ¿no? Y, y aparte a, eh, están los cursos que nos ofrece eh, eh, cardiología, nutrición... Este rehabilitación, el psiquiátrico, el INER, este, eh, Pemex, eh, eh, diferentes instituciones sí, insiste, ¿no? Que habrá diferentes cursos para, para todo el personal que quiera inscribirse, eh, pero aparte también nos avalan eh, esos mismos institutos. Y esto deja de manifiesto que sí hay que sí hay que hay que buscar ¿no? que si a mí me agrada algo relacionado con nefrología, pues hay que buscar algo relacionado con nefrología si a mí me agrada algo relacionado con calidad y seguridad en la atención del paciente pues hay que buscarlo ¿no? ahí actualmente está Se Intensa que, que están haciendo una labor i, i, increíble impresionante, la pueden seguir en Facebook y en, en Instagram Se Intensa eh, donde ellos se afiliaron con una asociación y nos dan las constancias yo he tomado tres o cuatro webinars con ellos los días, bueno, sí, los pues webinars porque son de corto tiempo los días sábados por ahí igual una vez al mes, dos veces al mes hacen algún curso interesante y pues bueno, los he tomado con ellos muy interesantes con muy, muy buenos ponentes eh y bueno, están avalados, ¿no? Ellos se encargan de dar eh, cursos de ACLS, BLS, PALS, ¿no? que es lo que he visto, y pues eso obviamente te, te favorece muchísimo al ¿no? crecimiento. Entonces, pues les mandamos un saludo y les agradecemos pues que es que tengan la intención de seguir capacitando al personal de enfermería. ¿No? Digo, obviamente pues no es gratis. Eh, tu, ...tu inscripción, porque pues, obviamente ellos tienen que preparar... Y, ...y ofrecerle algo a los ponentes, ¿no? Entonces también eh, hay que entender eso, ¿no? No todo va a ser gratis, o sea, también hay que capacitarnos... ...y hay que invertirle a nuestra capacitación. O sea, no hay de otra. ¿no? Eh, está la Red Mexicana de Enfermería Pericial y Procesos... ...grandiosa red de... ...he estado leyendo investigando un poquito de ellos este y me agrada mucho cómo, cómo conformaron esa red también les mandamos un, un saludo enorme a RemenPro en que también está ofertando actualmente cuatro diplomados este, que ya están a punto de, de iniciar cuatro diplomados muy interesantes eh, desde las notas de enfermería cómo redactar una nota de enfermería con todas las características que lleva una nota de enfermería ¿no? y eh, ...en relación a ginecobstetricia... Eh, ...por ahí creo que... Eh, eh, ...sacaron un... ...o oh, bueno también tienen uno disponible de... ...de farmacología en enfermería... ...este... ...el cuarto no lo recuerdo la verdad... Eh, no, ...no recuerdo el, el cuarto diplomado... ...pero bueno... ...está ofertando cuatro diplomados actualmente... no en los cuales pueden inscribirse y, y, y tendrán ponentes de, de muy buena calidad. ¿no? Entonces también hay que buscarle, ¿no? por ahí habrá estará la Asociación Mexicana de Enfermería de Cuidado Crítico o Cuidados al Adulto en Estado Crítico, algo así es la asociación, eh, también oferta cursos, y de repente hay diplomados y de repente hacen también sus congresos, ¿no? Y, y el hecho de hacer un congreso involucra mucha planificación, involucra mucho dinero, involucra mucha dedicación por parte de los profesionales que quieren hacer que la enfermería siga creciendo, ¿no? Entonces todos esos colegas que están haciendo eh, su, su parte de ese lado, ¿no? Y todos los que estamos haciendo nuestra parte de este otro lado en cuanto a promoción, en cuanto a compartir conocimientos, experiencias, eh, puntos de vista, comentarios, como lo hacemos aquí en el podcast de eh, Lo Bello de Ser Enfermero y que pronto, pronto, pronto tendrán unas noticias excelentes de este gran proyecto, eh, se los se los eh, adelanto o les doy un adelantito, ¿no? Buscamos hacer algo mucho más grande, buscamos... Que, que ustedes también puedan obtener una constancia por los webinars que queremos este, eh, hacer pronto ¿no? también. Eh, un par de webinars eh, que, que ustedes podrán eh, tomar, ¿no? si, si así les agrada, acerca de cosas relacionadas con la atención al paciente... Pues sí, más más crítico, ¿no? que es como el área donde nos, nos especializamos más. Eh, Rogelio, Kevin, Esmeralda y su servidor, que somos pues actualmente el grupo de Lo Bello de Ser Enfermero. ¿no? Entonces, eh, esperen temas relacionados con eso, con diferentes ponentes. También, claro está, no solamente seremos nosotros cuatro, sino también estará alguien más compartiendo con nosotros, porque así lo así lo buscaremos, no personas que estén avaladas y capacitadas para poder brindarles a ustedes la información correcta y concreta ¿no? y, y eso es lo que queremos hacer en un futuro no muy lejano ¿no? obviamente involucra ciertos trámites, ciertos gastos que bueno, trataremos de ir solventando conforme va avanzando el tiempo pero pues sí, en esa parte pues también les pedimos paciencia ¿no? eh, pronto de verdad, den, espérense eso, esperemos que antes de que de que inicie el último trimestre del año pues ya podamos eh, sacar el primer webinar eh, este, de, relacionado con eh, la identificación correcta de las arritmias eh, que es más o menos el primerito que ya, ya tenemos planeado y vendrán muchos más y pronto les estaremos dando la, la información concreta y después les sacaremos una, un calendario ¿no? donde... donde pues al menos los que les lleguemos a ofrecer durante un mes o, o una vez al mes o dos veces al mes, un, un webinar acerca de algo y ustedes pueden obtener su constancia, pues este, esperamos que también les agrade y les guste muchísimo, ¿no? Y así nosotros poder contribuir con ustedes eh, esta parte de, de... ¿cómo se llama? Poder contribuir con ustedes esta parte de, de capacitarnos entonces pues va a ser muy muy complejo eh, mi punto de vista como conclusión acerca de la capacitación continua pues es que no nos limitemos hay que capacitarnos hasta donde nos guste habrá cursos que sean muy muy caros como lo vino a platicar Bani con, con nosotros en algún momento en el proyecto de del ECMO ¿no? que son cursos pues sí realmente caros de ¿no? o sea, arriba de, de 30 mil pesos esos cursos pues esos diplomados para ser como especialista, eh, pero que valen mucho la pena, ¿no? que la certificación no solamente es por grupos y, y no quiero ofender a nadie ni que se sientan agredidos, eh, para nada, esa no es mi intención, pero por grupos locales. ¿no? Eh, sin embargo, esos cursos que los da la ELSO, ¿no? que ya hablé, platicamos en ese capítulo, lo pueden revisar, este, el capítulo número 25 ¿no? de, del podcast, ahí bueno, nos habla un poco acerca de esto, bueno lo avala la ELSO, ¿no? que es la, la Asociación Internacional de Soporte Vital Extracorpóreo y que bueno les va a dar a ustedes esa, esa posibilidad de conocer. Eh, también, este, como decía, son cursos carísimos, pero bueno, valen la pena, no te vas a certificar y vas a poder estar con un paciente con, con ECMO, con todas las de la ley, ¿no? o sea, bien certificado, bien calificado para que, para que te avalen, ¿no? Entonces, esta parte sí va a ser eh, importante. Eh, después, pues están, por ejemplo, los cursos de... un curso completo del manejo de la terapia de reemplazo renal lenta continua, ¿no? Eh, que también son cursos, pues, no son muy baratos, ¿no? Este, una cosa es que te enseñen a manejar el, el prisma que es lo más común que te, te enseñan a manejar y otra cosa es que te enseñan a manejar la terapia de reemplazo renal lenta continuo ¿no? o sea, bien desde el inicio con los principios entonces todo eso va a ser muy importante y obviamente va a cambiar mucho el... el... el ...el término que nosotros utilicemos, ¿no? Entonces, pues nada más estar al pendiente de eso. Eh, capacítense en lo que más les guste. La institución te puede pedir que te capacites en mil y un cosas. Si a ti no te nace, no lo hagas. Capacítate en lo que más te gusta. Capacítate en lo que tú quieras aprender. Si no, de nada sirve. De nada sirve porque no vas a cumplir con tus objetivos. ¿Sí? que si bien nos hacen recomendaciones y las instituciones están obligadas a darnos capacitación continua de forma continua en, en, en el trabajo en el que estemos pues nosotros podemos hacerlo por fuera con un curso que a mí me haya llamado la atención yo soy cardiovascular pero si me llama la atención algo de neonato lo voy a hacer y si me, llega la, si me llama la atención algo de neuro lo voy a hacer y si me llama la atención algo de rehabilitación, lo voy a hacer. ¿Me explico? Es porque a mí me nace, porque a mí me gusta. No se vean obligados a hacerlo. Háganlo porque les gusta, porque quieren seguir creciendo, porque quieren seguir conociendo más allá de su entorno. Entonces, pues nada... ¿No? Hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que sigan con nosotros en, en nuestras redes, Spotify, eh, perdón, Instagram, Facebook y, y TikTok. Lo bello de ser enfermero. Ya saben, ahí nos pueden encontrar. Este, sobre todo que estoy un poquito creo que más activo en Instagram que en las otras dos redes. Entonces por ahí es donde, donde pues, les recomiendo que, que, que nos sigan y, y si tienen alguna duda, algún comentario o algo, pues nosotros podamos ayudarles en lo que más se pueda. Eh, y pues obviamente también en nuestras plataformas, ya sean las de audio, ¿no? principalmente pues tenemos Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor Web Browser. Eh, Amazon Music y este, en iHeart Radio, ¿no? porque también ahí estamos en la aplicación de iHeart Radio. Ya nos pueden este, buscar y encontrar. Y eh, en la aplicación de videos pues, más famosa del mundo de YouTube. ¿no? Les agradecemos mucho a todos los que están por ahí. Les mandamos un saludo enorme y muchas gracias por apoyarnos. Eh, suscríbanse al canal de YouTube, por favor. Eh, allí sí nos ayudan bastante. Los, se los vamos a agradecer muchísimo. Suscríbanse por favor, denle manita arriba al video. Este, activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada que nosotros subamos un video. Que como ustedes saben, usualmente son los días martes. Y pues bueno, ahí, este, ¿cómo se llama? Van a encontrar el contenido más actualizado. Eh, Quienes están ahí, no quiero confundirlos. ...no teníamos la plataforma como tal de, de YouTube antes del episodio número 25... ...entonces por eso de a poco les he estado subiendo los videos... Eh, ...más bien los audios a, a YouTube, ¿no? Y ahorita voy creo que en el 18 por ahí así... ...entonces ya casi termino de, de subirle lo, los, los 25... ...y ya a partir de ahí solamente les estaré publicando los días martes... ...únicamente con el episodio nuevo, ¿no? Eh, lo de los webinars, lo de las clases especiales, lo de eh, a lo mejor un en vivo o algo así. Pronto estaremos eh, 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 viendo esa parte de la información para, para poder interactuar más con ustedes. ¿no? les mandamos un saludo enorme a, a Nurse and Needles, a Conciencia Enfermería, a mi enfermera en turno, que este, pues hemos podido eh, tener contacto con... con estas grandes creadoras de contenido de enfermería y pues bueno, vamos a, a pronto seguir haciendo algo nuevo, interesante para todos ustedes. Eh, por favor, escuchen el, el último capítulo de Conciencia y Enfermería. Allí me realizan una entrevista, también estuvo súper padre, súper amena. es una entrevista la verdad bien larga porque... Eh, como ya se dieron cuenta si estoy hablé y ya hable y ya hable, ya hable y sigo hablando, ¿no? Y entonces, pues, lamentablemente no hay quien nos pare. Y, y bueno, es un poquito larga, la pueden escuchar en un par de días. Este. Pero estuvo muy padre. Fue una, una experiencia muy importante. Y pues les mandamos un saludo a, a todos ellos, ¿no? Eh, de nuevo agradeciéndoles a todos, a todos, a todos por estar aquí con nosotros, compartiendo como siempre, todo, todo, todo su tiempo, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos siguen y, pues bueno, les mandamos un saludo a, a todos los que habitan la República Mexicana, alumnos, amigos, eh, maestros, les mandamos un saludo. Eh, Gente también de Latinoamérica y el Caribe que nos apoya muchísimo, ¿no? Tenemos muchas, muchas reproducciones de, de esos lugares, Estados Unidos, Alemania, España, ¿no? también son lugares muy importantes para nosotros y pues nada más recordarles de nuevo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, lo bello de ser enfermero, por favor también vayan a seguirnos. Por allí pueden encontrar información, estamos compartiendo continuamente información también incluso de otros colegas para seguir reafirmando los conocimientos que ya teníamos y pues bueno, eh, allí los esperamos. El siguiente capítulo, el número 35, hablaremos acerca de la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Espero que se encuentren bien y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y hasta la próxima. Bye.